1: Para los que lo get it
2: done. <risa> Vámonos, vámonos a conversar de lo que hoy en parte también es noticia, no solamente el coronavirus, sino estamos en presencia de el mini martes, ¿no? ¿Cómo se le hace llamar? Mini
3: super martes. Mini super martes. Mini super martes. Sí, hace ocho días tuvimos el super martes. Hoy es el mini super martes. ¿Y
2: cómo podríamos decir el mini super martes? Eso es contradictorio.
3: Pero... Así lo llaman, así se ha hecho famoso. Quizás nuestro invitado nos, nos pueda aclarar por qué lo llaman super y por qué mini super.
2: Armando Ibarra, ¿cómo estás Armando?
4: Buenos días, muy bien, ¿qué tal ustedes?
2: ¿Cómo, cómo es esto que podríamos decir esto tan contradictorio? El mini super martes.
4: Bueno, esa es la belleza de, del Spanglish.
2: <risa> bueno, ya saben que lo hemos reiterado durante toda la mañana, un poco de lo que nos espera el día de hoy, un día sumamente importante en las aspiraciones principalmente de Joe Biden y de Bernie Sanders que volverán a enfrentarse en las urnas en las primarias que se celebra eh, hoy eh, parte con media docena de estados repartidos por toda la geografía de este país, es el llamado como ya le hablábamos, el mini supermercado Martes o mini Martes para muchos de nosotros que reparte 352 delegados del total de 3.979 en juego y ese número mágico, eh, Armando, 1.991 que se tornan eh, necesarios e indispensables para las aspiraciones de cada uno de ellos. Pero mi pregunta va dirigida específicamente al Estado, ¿no? Que está en la mira el día de hoy, Michigan, por ser el Estado llamado péndulo que votó por Trump en el 2016. ¿Ustedes presumen que va a ser entonces muy positivo el apoyo que le ha dado Trump a Sanders a propósito de esta localidad?
4: Bueno, yo creo de que tenemos un partido que está dividido en este momento entre una base eh, con energía que apoya a Sanders y, y una ala de, de más tradición demócrata que apoya a Biden. Pero yo creo que lo que demuestra es la, la debilidad en que el Partido to Demócrata todavía no ha escogido cuál es su identidad, qué tipo de partidos van a ser en el futuro y vemos esa, esa contradicción en estas elecciones. Sin embargo, creo que, que Biden en los últimos días ha cogido mucho más impulso en gran parte porque eh, el, el pueblo americano vio eh, qué tal izquierdista es el señor Sanders, que su política está fuera de, del mainstream americano, eh, pero también eh, el señor Biden para tratar de, de poder eh, eh, tener un poco de esa energía como ha tenido Sanders ha también eh, promovido políticas mucho más a la izquierda que lo que ha sido tradicional para para el señor Biden. So, vemos hoy eh, lo que es el efecto de, de la candidatura del de señor Sanders, que es no solamente en, en alar el partido hacia la izquierda, pero también yo creo que de, de, de posicionar el partido para una elección general donde va a ser difícil eh, eh, reconciliar la política de izquierda con unos votantes que vemos ahora con Biden están rechazando, están rechazando la política de izquierda.
3: Armando, si el ex vicepresidente Joe Biden llega a sacarle una gran ventaja al senador Bernie Sanders en Michigan, ¿quedaría casi, casi derrotado? ¿Quedaría en la lona?
4: Bueno, yo creo que el señor Sanders va a continuar. Eh, porque eso es lo que la, la base de él quiere creen que, ellos creen que personas como Biden están robando eh, a los votantes estas elecciones yo creo que va a seguir sin embargo creo de que la, los estados que hoy están en contienda eh, Michigan, Mississippi, Missouri Washington eh, eh, son estados eh, que, que se inclinan hacia el señor Biden, eh, en particular Missouri, Mississippi y Michigan, que tienen una tradición eh, del de partido demócrata un poco más conservadora que en otros estados, eh, y creo que van a ser contiendas que le van a dar grandes mayorías al, al vicepresidente Biden. Yo so mm. creo de que no, de que estamos viendo de que el señor Biden está ahora oyendo la ventaja, pero no creo que, que Bernie se va a salir de la contienda porque su, su base quiere que lo lleve hasta la convención.
3: Mm.
2: Armando, el tema del coronavirus está ocupando pues mucha atención y todos los sectores eh, de alguna manera eh, están siendo afectados. ¿Usted cree que la jornada de hoy tenga algún trastorno eh, debido al coronavirus?
4: Bueno, no sé si la elección de hoy, pero eh, sí si estamos viendo de que eh, eh, hay impactos verdaderos en la economía, en, el, en, en la psicología global. Eh, creo que estamos viendo que cuál es la amenaza de haber concentrado tanto comercio con China, lo que las amenaza del sistema chino al mundo eh, este problema fue causado en gran parte porque eh, el gobierno el régimen, la dictadura china no compartió información porque mintió sobre información y e hizo todo lo posible para engañar al mundo sobre lo, las condiciones del coronavirus en ese país y hoy vemos ahora las consecuencias y yo creo que es importantísimo eh, eh, aislar a al régimen chino y creo de que más y más los dos partidos, no solamente el presidente Trump y el partido republicano, pero más y más el partido demócrata se está dando cuenta de lo que es la amenaza del sistema chino. Yo creo que los vamos a ver en las elecciones y se va a ver en parte del contraste entre los candidatos Van a, hemos visto los últimos días de que se ha contrastado eh, la política del señor Biden hacia China, Hace una política eh, suave de, de querer más relaciones con China de no querer hacer los ajustes necesarios eh, en la relación con China eh, y creo de que este tema va a ser no solamente con coronavirus sino el tema de China con otros, otros eh, en otras partes también va a ser eh, importante porque vemos cuál es el impacto. No solamente pueden causar grandes disrupciones en nuestra economía con, con cosas como coronavirus, sino eh, también de que han tenido un gran impacto negativo en la clase trabajadora en este país.
3: Bueno, Armando, pero usted dice que en, en China trataron de ocultar la información alrededor del coronavirus, que en China... Eh, disminuyeron el acceso a lo que estaba pasando, pero... Algo muy similar hemos visto en algunas posiciones del presidente Donald Trump acá en Estados Unidos. Mientras el vicepresidente Mike Pence lidera una cruzada contra el coronavirus y todos los estados están preparándose, el presidente Donald Trump ha asegurado que esto no es tan grave, que esto no está muy delicado, que no hay por qué temer. ¿No será más bien preocupación del presidente Trump de que la economía le entre en una posible recesión en caso de que el coronavirus se llegue a intensificar?
4: Esto, pero mire no hay comparación el gobierno chino ha matado a decenas de miles de personas en secreto tiene centros no no pero no, no, estamos,
3: no, no hay punto de comparación entre los dos estados
4: es una comparación ridícula comparar lo que ha hecho el gobierno chino con el presidente Trump o con esta administración que lo que está tratando de hacer es manejar la psicología del pueblo y prevenir un pánico. En China han hecho todo lo opuesto. Han no solamente violado los derechos de las personas, sino han asesinado y matado. Pero personas Armando, estamos hablando de coronavirus,
3: país. no de la forma de, de la Pero forma es. en que funcionan los gobiernos.
4: No, sí. estamos hablando exactamente del coronavirus. Estamos yo le, yo, yo le, yo no le pregunté, China. el presidente Donald Trump ha dicho hablar, no, abiertamente señor. Señor, que va a dejar hablar o va a usted a, a filibuster. Pero, pero no se trata que que de levantar la matado, voz, Armando. Han, han ocultado la matanza de decenas de miles de personas por esta enfermedad, que han hecho todo lo posible para engañar al mundo. Algo que ahora tiene consecuencias de quizás miles de muertes mundiales, porque China ha mentido. Ahora yo, yo entiendo de que ustedes quieren cambiar todos los temas para criticar a Trump, pero comparar la respuesta a china a la respuesta de este país. Es ridícula y eso no es periodismo. No, no. Si usted ustedes, quiere que yo, que yo le hable de lo bueno del presidente de Donald Trump, creo cantidad. que la economía va muy eso, bien. Ya yo creo de que he terminado con una entrevista porque no veo de que ustedes hablan en buena fe, sino para manipular. Muchas gracias.
3: Hasta Muchísimas luego. gracias, era Armando Ibarra, uh -huh. presidente de John Republicans, eh, exponiéndonos su percepción frente a lo que se desarrolla el día de hoy, el mini super martes. Andreina, no le gustó que le preguntáramos sobre el presidente o que le preguntara yo sobre el presidente Donald Trump. Efectivamente, el mandatario de los estadounidenses ha dicho que lo que está pasando con el coronavirus no es tan grave y un mensaje muy, muy diferente es el que ha entregado el vicepresidente Mike Pence haciendo un llamado a la cordura. ¿Hay manejo político alrededor de este tema? Seguramente eh, la, la, la posición del presidente Trump a lo mejor puede ser entendible porque la economía, muchos aseguran, es uno de sus grandes puntos a favor. Y si el coronavirus toma fuerza en Estados Unidos, la economía podría entrar en, en, en un punto de, de problema y podría impactar en las elecciones en las que el presidente se está enfrentando al candidato que escoja el partido demócrata.
2: Por cierto, el presidente Donald Trump eh, ha prometido que hoy estará eh, de alguna manera mm, dando medidas de alivio económico para enfrentar este coronavirus el presidente busca llevar calma ¿no? a los mercados tras este lunes fatídico llamado también lunes negro experimentando por las principales bolsas del mundo y el petróleo pues cifras verdaderamente críticas Así que hoy esperamos la locución nuevamente del presidente de los Estados Unidos anunciando que enviará eh, al Congreso eh, una serie de medidas de alivio económico, así lo ha definido, diseñadas para enfrentar a la pandemia de coronavirus.
3: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.